0: Continuamos na nossa conversa a respeito do problema do sofrimento. Daniel introduziu a série semana passada, e esse, como Daniel disse, é um tema que perpassa a história dos homens, e ah, toda a construção, ou as principais construções filosóficas ou religiosas se debruçaram sobre essa temática, se debruçam sobre essa temática, ah, porque é algo que está na nossa vida, que acompanha a trajetória do homem, Uh, desde sempre, a questão do sofrimento. E muitas perguntas, como o próprio Daniel disse uh, na, na semana passada, que são fonte, às vezes, para crermos ou para descrermos em Deus. Né? Muitas perguntas uh, acerca do sofrimento são feitas uh, em todo o tempo, ao longo do tempo da nossa existência. Uh, e uma coisa, e é o tema da nossa conversa hoje à noite, dentro dessa temática do problema do sofrimento, uma coisa que o sofrimento revela é que todos, todos, em relação ao sofrimento, todos somos impotentes. Ah, se tem uma coisa que o sofrimento faz, ah, ele passa uma régua e nivela todo mundo. Todo mundo é impotente diante do sofrimento. Do sujeito mais poderoso da Terra ao sujeito mais humilde e mais ah, exposto da história da humanidade. Do cara mais rico ao cara mais pobre. Do sujeito mais legal ao cara mais odioso. Ah, todos são, em certo sentido, é, impotentes diante do sofrimento. A gente até pode, muitas vezes, por causa da nossa precaução, dos nossos recursos, construir ah, casas, nos cercarmos de aparatos, ah, cuidarmos até mesmo da nossa saúde mental, física, mas nós não conseguimos prever quando o sofrimento vem e nós não conseguimos calcular, muitas vezes, a chegada do sofrimento. Sofrimento não é o tipo de visita que avisa, né, que liga e fala, ó, oh, tô chegando aí na sua casa mês que vem, tá bom? Se prepara aí, porque eu vou chegar com tudo, tá bom? Eu quero uma mesa posta, eu quero ser tratado ah, muito bem. Não, o sofrimento por vezes vem, da noite para o dia. Uh, vem para o sujeito que vive uma vida desregrada com a sua saúde, e vem para o sujeito que vive uma vida ali certinho, naquela dieta, só comendo alface todos os dias, e aí, num dia inesperado, ele tem um infarto, e vem o sofrimento para ele, vem o sofrimento para toda a família. Uh, o sofrimento nos revela uh, que somos impotentes, revela a nossa impotência. Que, mesmo com tantos recursos, isso é tão verdade porque nós vivemos num século com muitos recursos tecnológicos, recursos de conhecimento, recursos de fé, recursos estruturais, recursos de dinheiro, e nós não conseguimos lidar até hoje com a questão do sofrimento. Nós não conseguimos extirpar essa realidade da nossa vivência. Ah, porque o sofrimento nos faz impotentes, até mesmo diante, até mesmo quando nós reunimos todos os nossos recursos possíveis. Nós nos damos conta que ah, tem áreas e tem questões da nossa vida e tem questões da nossa existência que nós não conseguimos ter o controle e que nós estamos numa situação que talvez seja da mais das mais agoniantes para o ser humano, que é essa sensação de estar solto, que é essa sensação de estar à deriva. Nós, naturalmente, ah, buscamos o controle da situação. Isso é tão forte em nós que um bebê tem isso dentro de si. Você percebe nos instintos do bebê um desejo de controlar a mãe, um desejo de controlar o horário da alimentação dele, um desejo de controlar onde ele vai dormir. Ah, eu passo por isso, assim, aqui agora, na, na, da forma mais prática possível, né? Com o Samuel. É, há no ser humano um instinto de controlar, de ter uma zona de conforto. É, e quando nós nos damos conta de que é, nós não temos controle e que tem coisas na vida que nós somos, independente do que construímos ou do, dos recursos que temos, nós somos completamente impotentes, nós nos percebemos num local que é muito ruim, que é esse local de estarmos soltos, que é esse local de reconhecer a nossa pequenez diante da vida, diante da, da existência e diante das tantas e tantas questões ah, da existência. E o que, que a Bíblia pode nos ensinar a respeito disso? a respeito do, do sofrimento e a respeito da nossa impotência diante do sofrimento. Convido você a dar um passeio hoje pela Bíblia. Nós leremos alguns textos, conta aí com a sua compreensão e paciência, uh, mas é sempre bom lermos a Bíblia e nós leremos aqui alguns textos para a nossa conversa uh, diante dessa temática. Primeiro texto está em Gênesis capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Gênesis 3, 15 e 16. Diz assim: Palavra de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Agora, vira aí, dá um pulinho, nós vamos, nós vamos para Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 25. Os textos serão projetados também, você pode acompanhar ali pelo telão. Êxodo. 2, 23 e 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus, os filhos de Israel, e atentou para a sua condição. Vamos lá para o Novo Testamento, Lucas capítulo 23, capítulo 23, verso 33 e 34. Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia... Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Atos, capítulo 16, verso 22 ao 26. Atos, capítulo 16, verso 22 ao 26. Levantou-se a multidão unida contra Paulo e Silas e os guardas, Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se ah, todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E por fim, o último texto. Apocalipse, capítulo 12. Verso 10 e verso 11. Apocalipse, capítulo 12. Verso 10 e verso 11: Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Deus, abra o nosso coração, o nosso entendimento, que a tua palavra nos seja aprendida pela nossa inteligência, mas acima de tudo nos seja alimento para o nosso espírito, nos fortaleça a fé, nos encoraje a vivermos em um mundo mau, cada vez mais confiados em ti cada vez mais, a semelhança de Jesus Cristo. Ajuda-nos, fortaleça-nos, conduza-nos nessa reflexão. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Bom, o que, que esses textos têm a ver? Ah, todos eles, em certo sentido, descrevem faces do sofrimento. Você tem expressões nesse texto que apontam esse ambiente do sofrimento, quer seja pelo aspecto da dor, pelo aspecto da morte, pelo aspecto da perseguição, pelo aspecto do açoite, pelo aspecto da exclusão, pelo aspecto da opressão, enfim, todos esses textos falam, revelam uma face ou faces do sofrimento desse ambiente em que nós vivemos, que é um ambiente marcado pelo sofrimento. Uh, esses textos também revelam para nós que todos os homens, quer sejam os primeiros, como o primeiro casal, uh, ou os últimos relatados no livro de Apocalipse, passaram e experimentaram o ambiente uh, e a vivência no ambiente do sofrimento. Todos os homens, de diferentes épocas, homens, mulheres, profetas, povo de Deus, enfim, a gente poderia ler diversos textos, inclusive o próprio Jesus Cristo, como o próprio texto de Lucas nos revela, experimentou o sofrimento, passou pelo ambiente do sofrimento. Isso é interessante, nos revela uma e nos reforça, ensina uma verdade que nós não podemos esquecer, ah, que a nossa vida, e não tem como esquecer porque a gente lembra disso o dia inteiro, a nossa vida é construída nesse ambiente marcado pela, pelo sofrimento. Nesse ambiente do sofrimento, não tem como escapar disso. Ninguém escapa disso. Ah, o próprio Cristo passou por isso. O próprio Cristo experimentou o sofrimento dos diversos, ah, experimentou o sofrimento na, na sua alma, experimentou o sofrimento no seu corpo, nas suas relações, enfim. Ah, então nós precisamos lembrar, e esses textos nos, nos reforçam essa, esse ensinamento, de que de fato, diante desse ambiente do sofrimento, nós todos somos impotentes. Todos nós somos pequeninos. Nós poderíamos analisar esse, esses textos a partir dessas categorias, dessa categoria, ah, dessa ênfase de que, quer seja no o primeiro casal que existiu, quer seja o povo que foi escolhido por Deus, ah, o próprio Jesus Cristo, filho de Deus, os apóstolos ou aqueles ah, que foram chamados por Cristo Jesus, a igreja ah, do nosso Senhor Jesus Cristo, todos ah, as escrituras revelam, se mostram, em certo sentido, impotentes diante do soberano sofrimento, passam por esse ambiente, sofrem, percebem uh, o sofrimento na sua vida, são impactados profundamente por isso. A gente poderia analisar, mas provavelmente sairíamos daqui todos desanimados, sem sentido nenhum para existir, para viver, e não é isso que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia sim é construída ah, e essa é uma das coisas lindas da revelação de Deus. A revelação de Deus dada aos homens, ela é construída no meio desse ambiente de sofrimento. Nós não sabemos, ou na verdade sabemos, o início do, sofr o início do sofrimento. Quando começou isso? Quem foi o primeiro a sofrer? Ah, e alguns teólogos vão sugerir, e acredito que o Daniel aborde isso semana que vem, que o primeiro a sofrer foi o próprio Deus. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, diz que nós não fomos comprados por prata nem ouro, mas pelo precioso sangue do Cristo, conhecido com efeito e eficácia antes da fundação do mundo. Então, antes do mundo ser criado, o sacrifício do Cristo já era conhecido em sua eficácia. Então, isso revela, em algum momento, a trindade, para criar, teve que passar por um processo de esvaziamento, por um processo uh, de partilha, por um processo de experimentar a eficácia do sacrifício do Cristo. Nós sabemos que com relação aos homens, o sofrimento inicia-se com a rebelião dos homens, quando o primeiro casal decide comer do fruto do fruto proibido, uh, e aí abre-se e inaugura-se um ambiente de sofrimento, um ambiente de contradição, e o texto que nós lemos no livro de Gênesis, Deus dizendo e falando à serpente uh, que a mulher iria trazer ao mundo um filho, e esse filho esmagaria a cabeça da serpente, mas que ela o teria, e, e teriam outros filhos, teria outros filhos com dores, com as dores do parto nós poderíamos, talvez, rastrear o sofrimento humano a partir daí, a partir uh, dessa rebelião com Deus e, e o crescimento desse sofrimento ao longo da história. Então, o fato é que todos nós passamos e vivemos nesse ambiente, todos nós nos, nos tornamos impotentes diante desse, sofrimento, desse, desse ambiente, uh, mas isso não significa que a impotência nos é a última palavra em relação ao sofrimento. Isso não significa que o sofrimento, apesar de nós, mesmo tentando protegermos de toda forma e não conseguirmos muitas vezes, o sofrimento não é quem dita a nossa relação e a nossa reação diante do ambiente de sofrimento. O que esses textos nos ensinam também, é que é possível mesmo no ambiente de sofrimento e no ambiente mais ah, angustiante, mais complexo, mais doloroso. É possível experimentarmos reações e termos reações que estão para além da impotência. Que revelam, na verdade, a grandiosidade ah, da vida em meio ao sofrimento. E essa é uma beleza da revelação de Deus, porque a revelação de Deus se dá nesse ambiente de sofrimento. Então nós vemos o próprio Deus revelando o seu amor e falando de salvação e falando de amor e falando de esperança em contexto marcado por ódio, em contexto marcado por morte, em contexto marcado por desesperança. O que nós podemos aprender com esses textos como resposta ah, diante do ambiente de sofrimento. Por exemplo, em Gênesis, Deus diz à mulher que ela vai ter um filho e esse filho vai esmagar a cabeça da serpente. Vai levá-los de volta ao jardim. Vai restaurar as coisas como deveriam ser. Porém, nesse mesmo texto, Deus diz à mulher que ela vai ter filho em meio a, a dores de parto e que o seu sofrimento será ampliado por causa da queda e por causa do pecado. Talvez a decisão mais sábia da mulher ou das mulheres ao longo uh, desse texto fosse, então tá bom, vamos, vamos evitar o sofrimento, vamos evitar o sofrimento, não vamos gerar ninguém, não vamos gerar nenhum filho, a gente fica aqui do jeito que a gente tá, só eu e você, Adão, a gente morre aqui, pronto, acabou a humanidade, a gente não vê o cumprimento da promessa que Deus disse, mas a gente também não passa pelo ambiente de sofrimento, mas é interessante que não é isso que a gente vê ao longo da história mesmo sabendo dos desafios e das dores, não apenas físicas, mas todo tipo de dor que envolve esse processo e essa construção ah, da criação, da, da construção de uma família, nós vemos ainda tanto homens e mulheres que abraçam esse projeto da, da paternidade e da maternidade. Porque optaram, mesmo num ambiente marcado pela dor, mesmo no ambiente onde promessa e dor são conjugadas numa mesma frase, optaram pela promessa. E essa é uma beleza da dinâmica da, da vida. Ah, nós vivemos nesse ambiente do sofrimento e conjugamos no mesmo dia alegria e tristeza. Conjugamos no mesmo dia esperança e desesperança. Conjugamos no mesmo dia promessa ah, e castigo. Porque esse é o, é o fruto e o resultado da árvore que contém o conhecimento do bem e do mal. Que são elementos antagônicos, mas estão no mesmo fruto e nós comemos desse fruto e a história se constrói a partir disso. Então mesmo ah, a mulher ouvindo e recebendo a notícia de que há esperança, mas essa esperança viria em meio à dor, Eva e todas as mulheres que se seguiram e todas as mães que se seguiram na história, optaram não pelo conforto e pela comodidade de abrir mão da promessa para não sofrer, mas optaram sofrer em detrimento da promessa, pela promessa. Optaram esse caminho e esse caminho de dar-se, de esvaziar-se a si mesmo, para que venha alguém que gere nova esperança nela mesmo, na família, no mundo. Então aqui nós aprendemos um verbo que pode ser conjugado. Mesmo num ambiente de desesperança, nós podemos aprender com as mães a esperançar. Nós não sabemos de onde o sofrimento vai vir, quando ele vai vir e como ele vai vir. Mas aqui nesse texto nós podemos aprender uma coisa. Que quando ele vier, nós podemos esperançar. Nós podemos entrar no ambiente da dor e do sofrimento sabendo que isso resultará no cumprimento da promessa. O menino vai vir. O menino vai esmagar a cabeça da serpente. Vai ser fácil? Não. Vai ter preço? Vai. Vai mas nós vamos fazer essa opção, porque nós vamos escolher o verbo esperançar, nós vamos esperançar, nós não conseguimos restringir as redes e o avanço da maldade, mas nós não vamos deixar que a nossa impotência diante da maldade e diante do sofrimento, nos roube a capacidade de esperançar, nos roube a capacidade de vislumbrar as promessas e a promessa. Nos roube a capacidade de construir um ambiente que viabilize uh, essa promessa que iria reverter ou que irá reverter esse ambiente de sofrimento. O segundo texto, que é o texto de Êxodo, que nos conta a respeito do povo no Egito... O povo que tinha sido escolhido por Deus e que Deus disse a Abraão que faria ser um povo próspero. Agora está no cativeiro, inicia sua história no cativeiro, preso, amagurando a opressão dos egípcios. Eles ali estavam impotentes diante daquela situação. Mesmo sendo muitos, ah, não tinham como resistir à força do Egito e todo o sofrimento que abarcava aquela situação. Mas o texto nos revela que aquele ambiente de sofrimento que revelava para eles que eles eram impotentes e pequeninos, gerou no, lábios, no, no, no coração e no lábio desse povo um clamor que subiu a Deus. Poderia gerar uma murmuração, poderia gerar uma reclamação, mas gerou um clamor. Um clamor pedindo a intervenção de Deus. Aqui nós aprendemos um outro verbo. Que nós podemos uh, usar e nós podemos abraçar diante dessa opressão da vida. Quando nós nos sentimos esmagados por esse ambiente de sofrimento. Que não é uh, amargurar, que não é lamuriar, que não é uh, blasfemar, mas é clamar. Mas é pedir por socorro, mas é gritar por socorro. E quando fazemos isso, nós ah, afirmamos para esse ambiente de sofrimento e para essas lanças que nos fustigam, que nós somos impotentes mesmo e que nós não conseguimos muitas vezes prever como o sofrimento irá nos pegar. Mas que não é o sofrimento que dita o que vai sair dos nossos lábios. Não é o sofrimento que dita o que vai sair dos nossos lábios. Jesus, o Filho de Deus, passou por profundo sofrimento. Mas na cruz do Calvário, também se fazendo como alguém ah, impotente, assim como todos os outros homens, diante daquele sofrimento... Ele escolhe conjugar um verbo dos mais belos e dos mais uh, conflituosos nesse contexto. Ele escolhe perdoar. Interessante que vers versículos antes, quando Pedro, quando Jesus está orando, momentos antes quando Jesus está orando no Jet e os soldados vão prender Jesus, uh, Pedro. Tira uma espada uh, da, 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 da sua bolsa. Enfim, e corta a orelha de um soldado. Jesus pede para que ele guarde a espada e diz para Pedro. Pedro, você não acha que se eu quisesse dar uma ordem, o Senhor, meu Pai, enviaria milhares e milhares de anjos aqui? E a resposta a essa pergunta é, enviaria. E a pergunta que a gente faz é, então por que, que o Senhor não dá essa ordem? Por que então o Senhor não deu essa ordem? Ele poderia escolher diversas expressões e respostas a esse ambiente pelo qual ele também passou. As fustigações pelas quais ele também passou. Ele poderia pedir ah, e dizer ao Senhor, acaba com isso. Destrua tudo. Condene a todos. Mas ele disse, perdoa os pais. Perdoas, dentre tantos verbos, dentre tantas expressões que ele poderia, ou falas que ele poderia dizer nesse ambiente, ele escolhe perdoar. Dizendo que o ambiente de sofrimento, do sofrimento, de fato, nos é uma verdade inexorável, a gente vai passar por isso, vai nos afetar em, em, em todos os instantes da nossa existência mas não precisa ser o ambiente do sofrimento que irá ditar a nossa resposta ao próximo e a nossa resposta a Deus. Não precisa ser esse ambiente necessariamente que vai colocar as palavras nos nossos lábios. É possível, nesse ambiente de sofrimento, dar respostas que, a princípio, são impossíveis. Como esperançar, como clamar, como perdoar, ou como fez Paulo e Silas, pregando o evangelho, houve uma rebelião, eles foram presos, foram açoitados, espancados e depois presos a um tronco, ali seminus, ali quase sem nada, ah, sangrando, ah, soltos, ah, numa, num, num, numa masmorra fria, sozinhos, e eles poderiam escolher muitos verbos ali. Poderiam reclamar, murmurar, poderiam até não falar nada. Mas o texto diz que eles decidiram começar uma reunião de oração. Paulo vira para Silas e fala assim, olha que coisa boa, a gente está aqui, né? Vamos aproveitar, então, que a gente apanhou tudo isso e que a gente está preso e que provavelmente a gente não sabe se a gente vai morrer ou não, não sabe do nosso futuro. Vamos aproveitar para fazer uma reunião de oração. Vamos aí, começa a cantar, Silas. Vai a capela mesmo, não tem instrumento. Eu vou orando aqui e eles começaram uma reunião de oração. Como é que os caras, depois de passarem por tudo isso, conseguem louvar? Esse texto, assim como os demais, reforçam para nós que nós somos, sim, impotentes diante do sofrimento. Mas há algo em nós que nos possibilita, em meio à mais cruel perseguição, iniciar uma reunião de oração. Ao mais cruel dos sofrimentos, dos espancamentos, iniciarmos um culto de louvor. Olha o que, que esses caras fizeram. Eles passaram pelo ambiente de sofrimento sem deixar que essa amargura e todo o caos que o sofrimento gera ah, entrasse dentro deles, deformasse a sua alma, roubasse a sua alegria, tirasse a sua esperança e fizesse com que eles se dessem por vencidos. Porque de fato nós somos impotentes diante do sofrimento. Mas isso não significa que o sofrimento precisa ditar a, o nosso culto a Deus ou a nossa forma de cultuar a Deus. E o último texto de Apocalipse, que nos revela que até quando Cristo voltar, até esse momento, até lá... Tem muito sofrimento para rolar, nos revela que a igreja de Jesus, por meio do testemunho e por meio uh, da fé e, e do testemunho do sangue do Cordeiro, mesmo em face da morte, uh, venceram. Mesmo em face da morte, que é, talvez seja a maior expressão do sofrimento, a uh, maior cara do sofrimento, mesmo em face da morte, esses irmãos uh, venceram. Porque, diante desse ambiente do sofrimento eles mesmo correndo risco de vida, e aqui nós podemos lembrar de um sem número de mártires, nós podemos lembrar ah, das perseguições que sofremos por causa do evangelho de Jesus, nós podemos lembrar de tantos exemplos de homens e mulheres ao longo da história, e nos perguntarmos por que mesmo diante da morte, por que mesmo diante das dificuldades que ah, o discipulado de Jesus implicaria, por que eles permaneceram, por que, que eles continuaram, por que eles ah, é, permaneceram firmes, mesmo em face da morte como o texto diz porque nesse ambiente de sofrimento esses homens e essas mulheres a igreja de Jesus escolhe uh, o verbo lutar e não o verbo desistir e não o verbo parar mas lutar Jesus disse aos seus discípulos vocês terão aflições no mundo mas tem bom ânimo bom ânimo é uma frase equivalente a ser valente, permaneça firme, não caia diante do sofrimento, não deixe que ele defina a sua trajetória, Confiem em mim, fortaleçam-se em mim e mantenham um bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, diante do sofrimento, que tem por único objetivo nos parar e nos paralisar, nos desviar e nos fazer uh, ficarmos estáticos diante do objetivo que temos que chegar, e falando dentro do livro de, de Apocalipse, na perspectiva da missão da igreja, que é avançar uh, e fazer com que o reino de Deus avance, o sofrimento vai tentar nos parar de todas as formas. E, de novo, nós temos vários verbos para escolhermos mas esses irmãos e essas irmãs relatados nesse livro que representam a igreja do Cristo, mesmo em face da morte, mesmo sabendo que correriam risco na sua própria vida, eles optaram por lutar. Esperançar, clamar, perdoar, louvar, lutar. Nas mais diversas frentes, nos mais diversos momentos da nossa vida, ah, nos diversos ambientes do sofrimento, nós sempre teremos a possibilidade, apesar da nossa incapacidade de prever e até mesmo de afastar o sofrimento da nossa vida, dos nossos queridos, nesses ambientes nós sempre teremos a possibilidade de lutar ou de desistir, de clamar ou de silenciar. De esperançar ou de se iludir? De perdoar ou de castigar? De louvar, de orar ou de blasfemar? Então a questão não é necessariamente o sofrimento. E é a nossa incapacidade diante do sofrimento. Mas acho que esse texto nos ajuda a pensar... Na nossa reação diante do sofrimento. E a minha oração é que o Senhor nos dê o Espírito que habitava no coração de Paulo e Silas. Que não capitularam diante da dor e do sofrimento. Que viram aquela situação e falaram, beleza, vamos começar um culto aqui. Chorando. Sentindo dor em todos os pedaços do corpo, mas louvando a Deus. Por que é isso? Ah, Jesus foi claro com seus discípulos e esses textos revelam para nós que até mesmo aqueles que estão debaixo da revelação de Deus, que creem em Deus, que temem ao Senhor, ah, que, que, se, que se tornaram povo escolhido do Senhor, todos, todos, todos nós, que vivemos, viveremos num ambiente de sofrimento. Não tem como sair disso. Qualquer um que diga, venha que você não vai sofrer, isso é mentira. Nem Jesus foi isento disso. A grande questão é pedirmos ao Pai que nos dê essa força, essa vida, esse vigor, esse ânimo, que é um milagre, para que diante... Dos diversos ambientes de sofrimento e das diversas faces do sofrimento. Quer sejam os, os menores ou os maiores, os mais simples, os mais complexos. O Senhor suscite do nosso coração força. Porque talvez de fato nós sejamos impotentes no que tange a desviarmos ou sairmos desse ambiente do sofrimento. Vamos passar por isso. Mas isso não significa que nós precisamos ser impotentes no trato e na construção da vida nesse ambiente, do, do, no meio do sofrimento. O que nós aprendemos é que Deus nos deu do seu Espírito. E o seu Espírito em nós é poder. E o seu Espírito operando em nós é força que consegue ver, mesmo na tristeza, Esperança, alegria, que consegue ver, mesmo no caos, uma condição de ordenar a vida. Que sejamos cheios desses verbos, dessas ações e dessas expressões. E que assim, cheios disso, vivamos no ambiente de sofrimento. Chegando a gente ah, moída pelo sofrimento e dizendo, você não precisa desesperançar. Em Cristo, nesse ambiente, você pode esperançar. Você não precisa blasfemar. Em Cristo, nesse ambiente, você pode clamar. Você não precisa ah, vingar, castigar. Em Cristo, nesse ambiente, você pode perdoar. Você não precisa se desiludir, silenciar. Em Cristo, nesse ambiente, você pode louvar. Você não precisa desistir. Em Cristo, mesmo em face da morte você tem forças para lutar. Que o Senhor opere isso no nosso coração, porque isso é um milagre, não tenho dúvida. É muito mais do que uma construção humana, é muito mais do que repetir palavras na frente do espelho. Eu posso, eu vou vencer, eu consigo, eu sou o máximo. É muito mais do que isso. É uma transformação de mente, é uma transformação do coração. É compreender que assim como Jesus... E assim como aqueles que sofreram em Cristo ah, e viveram no ambiente do sofrimento, foram preservados e não tiveram a esperança, a vida, a alegria, a fé roubadas de si. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Eu não sei qual face do sofrimento você vê, no seu atual contexto. Eu não sei o quanto você trafega pelo ambiente do sofrimento. Eu não sei o que aperta o seu coração. Eu não sei o que te fustiga. Eu não sei o que Era agonia para a tua alma. O que eu sei é que diante de todo e qualquer ambiente de sofrimento, nós teremos que escolher um verbo. Nós teremos que escolher uma ação. Em oração nessa noite é que o Senhor te dê força, me dê força, nos dê força. Para que mesmo diante da dor Possamos esperançar Mesmo diante da opressão Possamos clamar Mesmo diante da perseguição Possamos perdoar Mesmo diante da violência Possamos louvar E mesmo em face da morte Possamos lutar Paizinho, fortaleça-nos na tua palavra Que o que foi dito aqui Floresça no nosso coração Floresça aquilo que vier de ti Cresça, frutifique Gerando fé Gerando vida Na nossa vida Gerando Força na nossa caminhada Alimentando o nosso espírito Alimentando a nossa vida Ajuda-nos sabemos que o Senhor caminha conosco sabemos também que caminha conosco em meio ao sofrimento em meio aos sofrimentos ensina-nos a grandeza do teu poder em nós ensina-nos que mesmo diante da nossa impotência desse ambiente de sofrimento dessa vivência de sofrimento que se instaurou e se instaura na nossa história mesmo diante disso ensina-nos que não é isso que precisa definir os nossos passos que não é isso que precisa definir a nossa fala, que não é isso que precisa definir as nossas ações mesmo não tendo todas as respostas dá-nos força ensina-nos a esperançar Ensina-nos a clamar, ensina-nos a perdoar, a louvar, a crer, a orar, a lutar, a dar, a servir, a amar, a alegrar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.